0: 17º episódio de Singular, como já viram pelo título, hoje é um episódio especial, vou falar-vos exclusivamente da minha infância, dos meus amigos ali do condomínio, dos meus vizinhos, de algumas histórias e um pouco fazer-vos aqui, pintar-vos aqui uh, o quadro, para quem não me conhece assim tão bem ou quem não, não conviveu comigo diretamente nesse ambiente, saiba mais ou menos, ou consiga imaginar, quando eu vos falar de, de algumas histórias aqui desse período, ou dos meus amigos, e vocês já sabem mais ou menos do que é que eu estou a falar. Até porque isto funciona basicamente como um diário, diário? Semanário, né E portanto, acho que, para já, tipo, tinha que falar dos meus amigos, porque são uma parte muito, uma fatia muito importante e preponderante da minha vida, e por outro... Acho que também é interessante para vocês saberem em que contexto é que eu cresci, como é que foi a minha infância, o que é que eu fiz, o que é que não fiz, portanto já, yeah, bora lá a isso. Para começar já, eu tinha-vos dito que no décimo episódio já tinha planeado fazer este episódio, mas depois aconteceu a cena de Espanha e assim. Depois pensei, quando é que volta a falar quando é que volto a falar? Qual é que é a melhor oportunidade para falar sobre o Parque Norte? E já yeah, estive a pensar. Ali, pá, não queria que deixasse passar muito tempo, né? Mas estava ali a pensar e eu, olha, 17 episódio acho que é um bom número. E porquê? Porque eu fui para o condomínio com 9 anos, quando os meus pais mudaram me de casa, e tenho 26, portanto estou a cumprir 17 anos de, de condomínio e 17 anos de amizade com praticamente todos eles, porque quando eu cheguei a grande maioria do pessoal já, já vivia lá. Mesmo os mais novos já viviam lá. E yeah, é isso, comemorar aqui os 17 anos. E vamos lá a isso. Então, começando. Antes, aqui fazendo aqui começar no início, né? Antes do condomínio, onde é que eu vivia? Eu vivia no forte da casa. Uma cena muito fixe, vivia mesmo em frente aos meus avós. Foi a primeira casa dos meus pais. E então aí havia uma convivência muito fixe, porque vivíamos mesmo frente a frente, tipo, era a rua, o nosso prédio e do outro lado era o prédio dos meus avós, que ainda é onde eles vivem. E, ah, depois até se chegou a falar de uh, passar uma corda por entre os, os prédios, porque também os meus avós é o segundo andar e o nosso também era o segundo andar, então, passar uma corda para passar as panelas de um sítio para o outro. Isso ficou só pela ideia, né, obviamente, mas... Mas yeah, era uma era uma possibilidade. Mas também era só atravessar a rua e era muito mais fixe comermos uh, em casa dos meus avós. Mas já me estou a desviar. Depois os meus pais decidiram mudar de casa. Muito também por minha casa, penso eu, uh, para eu ter, sei lá, uma infância mais bacana, porque eu vivia, como eu vos disse, sou o filho mais velho, fui o primeiro neto, Uh, o primeiro primo, e então não tinha assim ninguém da minha idade com quem brincar, tinha o meu primo Diogo, mas ele tem alguma diferença, então às vezes saía com ele e com os amigos dele, mas era ali tipo a mascote. E como eu sempre fui de ficar em casa, de estar na minha e assim, acho que também uma das. Uma das. Uh, como é que eu digo isto? Premissas, vá, para os meus pais mudarem me de casa, acho que foi para -me proporcionar-me uma experiência diferente com, num ambiente mais fácil de eu me integrar e de ter, fazer amigos e assim e aí resultou bem, da bem lembro-me uh, perfeitamente de quando fomos a primeira vez à casa e foi tipo filme, aquilo era uh, um condomínio fechado no meio tínhamos a piscina do lado de cá tínhamos uma fila de vivendas, 50 vivendas ou o que é que era, e depois do lado de lá fazia ali uma espécie de sei lá que forma é aquela pá Uh, tipo um P vá em, nos prédios em que os prédios vinham paralelamente uh, tínhamos um corredorzinho no meio depois tínhamos os prédios em frente às vivendas e depois na zona da piscina os prédios acompanhavam o formato da piscina e nós chegámos lá os meus pais disseram olha temos que ir ali não sei o quê já tínhamos visto uma casa que era mais para mais para os lados da Zambuja mas depois os meus pais disseram olha temos, temos que ir ali a um sítio e eu ok vamos ver ali acho que eles me disseram logo que era uma casa mas não me disseram que era a casa que já tinham feito a escritura ou assim. Mas yeah, nós, eu entrei em casa com os olhos, os meus pais taparam-me os olhos, entrei em casa, subimos o primeiro andar, depois fomos no segundo andar, havia um terraço, e assim que cheguei ao terraço, eles destaparam-me os olhos e via-se o condomínio todo, a piscina, e a, a nossa vivenda era mesmo em frente a um dos portões da piscina. É uma imagem que eu tenho o bebem presente, e pronto, a partir daí... Quer dizer, o início não foi logo, tipo, in integração fácil, que eu era mesmo tímido e curtia só, ficava só na minha e não sei quê. Sempre senti isso, mesmo quando era, às vezes, almoços de família e assim, que tinham lá, tinha lá pessoal assim da minha idade, primos, primos e primas mais afastados, que eu não tinha tanto contacto, então não tinha assim tanta intimidade. E ficava ali sempre muito no, no meu canto, pois entretanto alguém me chamava, eu começava a brincar e a partir daí desenrolava-se, a ver, e curtia bué depois desse momento e estarmos ali nas brincadeiras e quando era para ir embora, não me apetecia ir embora. Mas o começar era sempre mais difícil. E aqui no condomínio foi igual. <risos> eu eu nos primeiros, não sei se foram semanas ou deve ter sido nas primeiras semanas, eu esperava que ninguém tivesse na rua para pegar na minha bicicleta para ir andar sozinho. Para que não houvesse nenhuma interação. Eu ia, ficava ali sozinho, dava as minhas voltas e voltava para casa. <risos> depois, já não sei bem quem é que eu conheci primeiro. Acho que foi. Pá, não tenho certeza, mas acho que foi o André, porque a minha mãe cruzou-se com a mãe dele ou assim e depois falaram: Ah, o meu filho, tal, tal, tal. E depois. Mas pronto, isso já não, já não tem. Está assim meio, meio basso na minha cabeça. Não sei o primeiro momento em que conheci alguém do condomínio. Mas pronto, a partir daí foi, foi desenrolar natural e com o passar do tempo eu também fui, acho que fui no verão não tenho a certeza, mas foi primavera-verão portanto estava bom tempo as crianças estavam sempre na rua nós ali no condomínio tínhamos uma geração mais velha de alguns irmãos mais velhos do nosso grupo que era agora anda à volta ali dos 30 30, 30 e poucos e depois vinha a nossa geração que começa comigo que eu era o mais velho quer dizer, não era havia uns mais velhos mas que nunca foram mesmo do nosso grupo grupo estavam ali tinham 2 ou 3 anos mais velho que eu mas pronto, o nosso grupo que dura até hoje eu era o mais velho, eu e o Cláudio, 97 e depois era a escadinha por aí fora até 2004, 2005 e éramos só rapazes uns 16 ou 17 rapazes não estávamos sempre à aquelas alturas das idades em que dois ou três anos de diferença, dois ou três anos fazem muita diferença no convívio, então houve alturas em que estávamos mais segmentados em grupos, mas depois com o passar do tempo fomos nos juntando, e agora eu tenho 26 e o mais novo tem 20, já conseguimos estar sempre juntos em praticamente em qualquer ambiente. Então já yeah, foi isso, éramos um grupo de todos rapazes, e passávamos, aquilo foi lindo porque nós tínhamos a nossa chamada da rua, que é, estávamos em casa, bora para a rua, ou um, um saía de casa e começava a bater nas portas de todos vamos para a rua, e a rua agora há muito daquela, das gerações mais velhas que é, os miúdos já não saem para brincar uh, ficam só em casa nós ali tínhamos o intermédio, em que a nossa geração se calhar muitos miúdos da, da nossa geração já não saíram tanto à rua mas nós como, como tínhamos aquele espaço privado só para nós, aquela era a nossa rua e foi mais fácil também para os nossos pais senti sentirem seguros e deixarem dizer ir e nós íamos só para a rua, muitas das vezes deixávamos as chaves nas portas, e, ou a porta ficava mesmo aberta, e andávamos ali. E principalmente nos verões, passávamos os verões quase 24 sobre 7 juntos, pá, tirando o período das refeições e de dormir. Mas de resto era, os nossos dias no verão era, acordávamos cedo, o primeiro que acordasse, sei lá, acordava às 10 ou às 11. Começava, saía, ainda antes de ainda antes de aparecerem os grupos de, de WhatsApp e Messenger e assim, o primeiro saía e começava, porta a porta, bora, vamos à rua, vamos à rua, vamos à rua. Saíamos todos, ficávamos ali a conversar um bocadinho, depois entretanto, ao começávamos, fazíamos ali um joguinho de futebol, que jogávamos nesse tal corredor, que fazia ali, a, ali um corredor circular, né, que andava ali à volta do condomínio inteiro, ou no espaço da piscina, que também tinha assim um pavimentozinho, e jogávamos aí qualquer cena. Um apurados, um DDA, um sem regras. Foi um jogo que nós inventámos que tinha 40 mil regras. E por isso chamava-se sem regras. Fazíamos aí esse joguinho. Depois, imaginem, se tivesse bom tempo para... Bom tempo para ir dar um mergulho. Se já tivesse calor ali antes do almoço, íamos dar um mergulho. Bora, maltinha, agora, hora de almoçar. Cada um ia para as suas casas almoçar. O almoço do Zeca, normalmente, eram 10 pauzinhos de de cru. Depois... Seguir, assim que acabaste de comer, outra vez, rua. Naquele período de gestão, nós usávamos essa essa hora, hora e meia, para jogar Magic, nós éramos viciados nisso. É talvez a minha cena assim mais, mais geek, que era o Magic the Gathering, que é um jogo. Era é, é, o jogo continua. Um jogo de cartas, e nós viciávamos aquilo e era torneios e íamos para... para dentro dos prédios para jogar, para não apanharmos com o vento e as cartas não voarem. Andávamos sempre de um lado para o outro com as cartas e trocas e ver vídeos e depois de repente descobrimos um site onde podíamos comprar cartas específicas porque aquilo era. Ou comprávamos assim os chamados decks, que são os baralhos, que já vêm prontos para jogar. E depois tínhamos uns pacotes, como se fossem carteirinhas de cartas, que vêm cartas à toa. Só que depois, isso por um lado era fixe porque tinhas o, o efeito de surpresa. Mas depois, quando descobrimos o site, que era o Magic Tuga, que íamos comprar as cartas. as cartas específicas que nós precisávamos ou que achávamos que faziam falta. Era, fazíamos todos a lista, todos juntos, cada um escolhia as suas cartas muito bem. Depois, fazer a encomenda e depois ficávamos ansiosos para ver quando é que vem? Será que vem hoje? Íamos para a porta do. para a entrada onde tinha as caixas do Correio? Será que ele vem hoje? Será que ele não vem? Não sei o quê? Tocou a campainha. Bora, bora, vamos todos, vamos todos. Todos. Ou então ficávamos mesmo lá à espera do Correio. Bora, tudo ali com as suas cartas, dividimos as cartas. Ah, agora estas cartas novas, agora sim, agora sim vou conseguir jogar. E ficávamos a jogar, e trocas, e, e batotas, e rir. <risos> e um chateava-se com o outro porque fez uma coisa que não se podia fazer. E, <risos> por acaso, era muito fixe. E eu ainda tenho essas cartas. E às vezes, já não sei quando é que, por acaso, já não jogamos à beira-tempo. Mas é só uma questão de combinarmos e só por aquela nostalgia pegamos aí nas cartas e fazemos aí mais um joguinho. Depois ainda pensámos em ir a torneios mesmo com outras pessoas e assim, porque também inicialmente nós jogávamos aquilo à toa, inventávamos as nossas regras, aquilo que parecia mais lógico, e jogávamos com as nossas regras. Mas depois lá fomos evoluindo, descobrindo as regras verdadeiras, e depois chegou a um ponto, já mais, quando éramos um bocadinho mais velhos, de pá, já que jogamos aqui entre nós, vamos a torneios. Não sei se um ou dois chegaram a ir a torneios, mas eu nunca fui, Yeah, ficou por aí, depois ainda passámos também para o computador e a aplicação e o jogo e não sei o que depois era isso, jogávamos ali um Magiczinho no período de no período de gestão de depois, às vezes apetecia um docinho, umas gomas ou um gelado íamos ali uma mercearia ali ao fundo da rua, que era a Dona, Dona Marianita íamos lá comprar qualquer coisa voltávamos, se tivesse bom tempo batíamos só ali uma bolinha só para aquecer um jogo do burro para ver quem é que ia à água depois piscina piscina o dia todo piscina até às 6, 7 6, 7, 8 depois os pais começavam a chamar para ir jantar eu era sempre dos últimos a, a jantar porque eu jantei sempre boa da tarde em relação a eles eles jantavam ali 8, 8 e meia eu estava a jantar sei lá, 9 e meia, 10 e depois o que é que acontecia? eu às vezes ficava tipo ei, agora jantar, bora jantar rápido, porquê? eles jantavam e depois à noite voltávamos à rua só que eu como jantava tarde eles já estavam todos na rua e eu ainda estava a começar a jantar então eu estava ali bora <risos> com os meus pais bora, bora tenho que jantar para ir para a rua eles começavam a bater à porta nós a ouvir o barulho enquanto jantávamos porque sendo a minha casa uh, sendo a minha casa mesmo em frente ali ao portão e à, à zona ali mais central do condomínio o ponto de encontro era quase sempre ali ali no, no meu quintalzinho ali da parte exterior então o pessoal estava sempre ali e também os meus, os meus pais sempre foram bacanas de, sei lá, às vezes a jogar à bola a bola batia nos stores ou partia uma planta Ah, nós depois, a minha mãe depois viu e as plantas, das únicas plantas que tinha era uma palmeira indestrutível que nós podíamos fazer o que quiséssemos aquilo estava sempre ali e já estava já era só o tronco, aquilo já não era nada e depois eram os catos também, que aguentavam tudo porque de resto, plantas ali não davam muito bem Então yeah, o pessoal ficava sempre ali, até hoje acontece eles às vezes combinarem cenas no condomínio e dizem vá às 8 horas na, na porta do maior, como se eu ainda estivesse lá porque ficou mesmo assim uma cena marcada e, e pronto, era isso, pois era acabar de jantar, ir outra vez para a rua quando éramos mais novos, fazer os jogos, jogo das escondidas, apanhadas chegávamos a fazer estafetas de corridas à volta do condomínio, cenas assim e portanto, foi foi assim uma infância assim híbrida, porque não estávamos na rua rua como as gerações mais antigas ou em certos ambientes, mas tínhamos ali a nossa rua protegida e dava para fazermos, sei lá, quase tudo o que nos apetecesse. E então foi foi fixe, foi muita piscina, muita bola, médico, andar de um lado para o outro, irmos para casa de um ou para casa do outro jogar PlayStation, ou ver um jogo qualquer, ou ver um filme. E ah, mano, foi mesmo, foi uma infância mesmo muito fixe. E como vos disse, passávamos o verão, aqueles três meses de férias, entretanto havia um que ia de férias com os pais uma ou duas semanas. Nessa semana ele não estava, mas os outros estavam. Depois, passado um bocadinho, o outro ia de férias e pronto, mas como éramos 17 ou 16, havia sempre muito pessoal no condomínio e havia sempre, havia sempre animação. Aquilo começava de manhã, começava ali às 10, eram 12 horas mais ou menos, até mais. Seguimos para a rua ali às 10, depois íamos dormir quê? Meia-noite, meia-noite, meia-noite e meia, o pessoal começava a ir para casa, dia seguinte, a mesma cena, sempre assim, o verão inteiro. Depois andar a jogar à bola descalço de com o chão quente, ficávamos cheios de bolhas. Pois era muito pessoal, depois já sabem, um condomínio, aquilo depois há sempre as personagens, né? Haviam cotas que tinham sempre raiva de nós, porque nós éramos um, uns selvagens que andávamos a jogar à bola e jogávamos com, com muita força e partíamos as coisas todas, Pá, mas destes 17 anos eu acho que nós até partimos poucas coisas, foram os candeeiros, um candeeiro ao outro que foi que lá tinha que ser arranjado assim com mais frequência, foi uns, a cena se calhar mais grave foram os stores que nós estávamos a jogar o jogo da parede, só que era o muro, era um muro de quê? 50 centímetros, então ao mínimo descuido, era bola no store só que qual é que é a particularidade e que é que isto aconteceu? nós normalmente não jogávamos à parede nestes muros assim tão pequenos né? e depois mesmo assim enfrentar a casa era impossível o Moraes, o cantor na altura não era cantor, não era nada e ele mudou de casa no condomínio mas dentro do condomínio ele vivia num dos prédios e decidiu, ele não, os pais decidiram viver para uma das vivendas e quando ele nos disse isso ele disse olha vou morar para aqui ali não está ninguém a viver mas esta casa vai ser minha podemos jogar à parede ali então começámos a jogar à parede, era, era, era remates, parecíamos que estávamos no, no Campeonato do Mundo. Tra, tra, tra. Bola no store, bola na porta, bola. E ele, não, não faz mal, isto é a minha casa, isto é a minha casa. E ele foi o que abusou mais, e ah, aí partimos mesmo o store. Mas foi a única vez. Vidros, acho que nunca partimos nada de vidros, sei lá, uma planta ou outra, e ah, matámos uma planta ou outra, de certeza. Mas também foram 17 anos, né? 17 anos ali a jogar, umas placas que eles depois no recinto da piscina, houve lá uma reunião de condomínio qualquer e eles decidiram: vá, agora é, é proibido jogar aqui dentro da piscina. Teram lá umas placas, proibido jogar. Nós, ok, o primeiro dia não jogamos depois ali começamos a dar uns toques só ali, pronto, já, já, era, já era jogar à toa e normalmente, ou então jogávamos do lado de fora, ali no passeio normal. Só que as placas estavam ali em certas localizações que eram muito apetecíveis e aquilo... bastava a bola tocar ali já ia à placa. Então, pronto, foi assim. Foi uma infância muito fixe. Quero agradecer aos meus pais por esta oportunidade, por me terem proporcionado esta, esta infância, por terem-me dado a conhecer de forma indireta os meus amigos que duram até hoje. Até hoje conseguimos... Nunca tivemos assim nada de assim uma... sei lá, nunca nos zangámos, nunca ficámos... nunca houve assim grandes confusões, nem lutas, nem nada, uma cena ou outra, mas tudo normal. E agora, a única cena é... agora estamos a entrar naquela fase, naquela fase, acho que crítica da, da amizade, Porque quando éramos crianças, tínhamos 10, 12, 15 anos, era tudo mais fácil, vivíamos todos ali, a escola era toda ali perto, tínhamos mais ou menos as mesmas rotinas. agora eu já jogo, né, e estive em Espanha e por aí fora, e mesmo o pessoal mais novo, já estão quase todos na faculdade, uns um já estão a trabalhar, depois um está a estar no Algarve, outro está a estar em Coimbra, outro em Lisboa, outro trabalha, depois são as namoradas, são várias rotinas, o trabalho, as férias não, não são 3 me meses de férias como tínhamos antes, em que mesmo que uma semana ou duas alguém fosse de férias com os pais depois tinha mais de dois meses para estar ali no condomínio então é aquela fase em que temos mesmo que pôr energias para conseguirmos fazer cena juntos porque senão ficamos só naquela de contamos juntos, contarmos as histórias passadas mas Pá, eu, não quero isso, eu não quero só isso Eu quero e acho que vocês que estejam a ouvir desse lado também não querem isso né? acho que é muito fixe e isto acontece em todos os grupos de amigos Contarmos as histórias antigas e relembrarmos as histórias ad eterno, né? Estar ali, hoje vamos estar juntos, recordamos as histórias. Depois, passado um mês, estamos juntos, recordamos as mesmas histórias. Mas também é fixe criarmos memórias novas e isso requer, requer esforço, né? Requer esforço para juntar o pessoal, até porque nós somos muitos. Juntar o pessoal, juntar, fazer, marcar bem a agenda. E pronto, estamos, estamos nessa fase. Estamos nessa fase e depois também é aquela de o pessoal a querer sair de casa ou a querer começar a trabalhar e a ter outros objetivos. Ah, mas tudo é possível. Se, se conseguirmos nos juntar e, e dizer mesmo, decidir mesmo não, não, bora, bora, é isto, é isto que temos que fazer. Conseguimos isso, foi quando? Foi quando eu jogava no Louros. Yeah. Foi há 5 anos para aí que fomos ao small. Não fomos todos, todos, mas fomos quase todos. Fomos tipo uns 10 para aí ao small. Small Summer Fest. E ah pá, foi, lá está. Foi daquelas que conseguimos organizar. Uh, começámos a falar. Um começa a comprar o bilhete. O outro vamos, vamos, bora. E conseguimos. E temos memórias daí que, pá, que duram para sempre. Então o objetivo é criar mais dessas. Criar mais dessas. Só que depois é aquela cena que é. Quando somos novos, temos tempo, mas não temos dinheiro. Quando somos mais velhos, já temos o dinheiro porque trabalhamos, mas não temos tempo. É esta dicotomia. Mas, mas vai dar, vai dar vai dar, e eu vou estar, a puxar com, vou estar a puxar por eles vou estar a puxar por vocês que é para juntarmos, fazermos viagens conseguirmos ir aí fora do país fazer uma viagem assim dessas bacana já pensámos beda vezes e acho que isso é uma ideia muito fixa, até podemos começar por Portugal que é mais fácil e mais barato que é a cena da roleta que é, ou metemos aí um generator qualquer de cidades no, no Google ou assim ou alguém fecha os olhos, aponta no mapa bora, calhou esta cidade, temos que ir lá Pegamos tipo em carros, ou vamos de comboio e vamos. E nem precisa de ser, imaginem, nem precisa de ser uh, duas semanas de férias. Basta, sei lá, de quinta a domingo já é, já é uma cena fixe. Temos que nos organizar para isso. Parque Norte. Parque Norte é for life! Depois <risos> também houve uma altura em que quase toda a gente jogava futebol. Então o campo do, do carregado também era ali perto. Ah, eu nem disse se era no carregado ou não que eu vivia, mas yeah, já sabem e então íamos também ver os jogos cada um... Ia jogar o Kiko, o Correia e o Zeca, que são todos da mesma idade, íamos ver o jogo deles. Depois ia jogar o Camilo e o JP, íamos ver o jogo. Depois jogava o Marcos e o JP também, que eles pronto, têm idades uh, consecutivas, então num ano jogam dois, no outro ano jogam outros dois. Depois eles iam ver o meu jogo e andávamos sempre lá. E depois também tínhamos outra cena, que também fazia parte da nossa rotina que eu esqueci -me de dizer, que era a dupla, o Dynamic Duo, que era Nike e McDonald's. Nós vivíamos ao pé do Campera, conseguíamos ir a pé. Estamos ali no condomínio, o que é que vamos fazer? Bora ao Campera. Entrávamos, entrávamos na Nike, víamos as cenas da Nike, havia outras lojas, mas não nos interessava. Andávamos sempre ali à procura de descontos e de esteiras, ou de camisolas de futebol, ou de basquete, ou assim. Andávamos ali, comprávamos ou não comprávamos... Depois, Mac comíamos, voltávamos para o condomínio. Era isto, era a nossa vida. Durante muitos anos, era isto que nós fazíamos. E depois mesmo, durante a escola era mais complicado, mas assim que começasse mais ou menos esta altura, começa ao bom tempo, já dava para ir para a rua, era o pessoal, bora para a rua, bora. Cada um, aí depois já grupos, já havia grupos de mensagens, de e depois do whatsapp. E foi assim. E eu por acaso tive sorte, porque quando os meus pais mudaram-se para aqui, para Celas, já foi numa fase em que... Quer dizer, primeiro mudaram-se para Alenquer e depois para aqui. Mas já foi numa fase em que hum, as amizades já estavam bem consolidadas, já tínhamos passado muito tempo. Eu também já tinha carro, então sempre que podia ir lá, ia ter com eles lá mesmo. E, portanto, foi, foi um timing fixe, porque se a mudança calha ser mais cedo, yeah, ia-me custar well, estar longe deles. Imaginem, sem carro, não ia quase nunca conseguir ir lá. E é assim que, pá, não, não perderíamos os laços, mas a relação ia ser diferente. Mas esta cena de ter amigos durante, amigos mesmo de infância e que nos acompanham, acho que, é uma, acho que é uma dica mesmo muito fixe. E correu bem da bem, correu bem da bem. Nós éramos, pá, todos miúdos assim, vou estar agora aqui a, a puxar os galões, mas éramos todos, todos miúdos que, pá, não faltávamos ao respeito a ninguém, éramos sempre bacanas, mesmo para o pessoal que era assim mais parvo connosco, tipo. O velho das plantas, que só queria era confusão, e ainda quer até hoje, não sei o que é que ele. Está na reforma e só quer confusão. Ou era porque. Velho das plantas porque ele tinha o quintal ele cheio de plantas. Porque, ou porque jogávamos à bola, era cenas ridículas. Nós às vezes estávamos a jogar a bola, a bola ia devagarinho, devagarinho, batia nele ele. Ah! ah estes miúdos, não sei para que a é jogar a bola, não sei o quê. Só confusão. Cenas assim, mas nós sei, pá, sempre, mantemos, sempre mantivemos ali o, o respeito. Uh, sempre fomos bacanas ali tanto para os mais novos como para os mais velhos e, e yeah, apesar das cenas e de, dos cotas às vezes reclamarem havia lá e às vezes ficarmos sem bolas e muitas vezes acontecia era acertávamos num store Bum, bola no store começava tudo a fugir corríamos tínhamos sabem aquelas casinhas de casinhas de de brincar tipo mini casinhas para os putos íamos todos lá para dentro bora todos para a casinha todos para a casinha tudo a correr tudo para a casinha depois ficámos a espreitar até alguém aparecer. O mais engraçado é que muitas das vezes nós acertávamos em casas, que eram as casas dos nossos pais. Os meus pais às vezes aparecia a minha mãe e dizia ''Tá, o que é que é isto?'' Mas tipo, não acontecia nada. Mas às vezes acertávamos em casas, sei lá, tínhamos o pai do Hugo que era sempre bola, bola fora, saía de casa às vezes com faca para ameaçar que ia cortar as bolas, uh, tínhamos o pai do Ivo também que ficava com bolas. mas depois tínhamos também... A mãe do Tomás também, ou o pai, que ficavam com da bolas e às vezes era ele que jogava. <risos> às vezes era ele que acertava na própria casa, isso era o bem engraçado. Ou também o Kiko, e isso eram cenas beda-engraçadas. Mas yeah, depois nós íamos. ó oh, Tomás, vai, mas é buscar a bola, onde é que estão as bolas? Não sei o quê. Ele, pá, estou na arrecadação, não consigo. Vai buscar a bola, vai, vai, estamos a precisar de bola, não há bolas aqui no condomínio, temos que jogar. Clássica do, parecia uma bomba! Essa aí é, é clássica, mas clássica. Mas estavas a dizer, Pá, curto mesmo bem desta cena. Sei que há muita gente que não tem, ou porque mudou de casa, ou porque lá está não tinha este ambiente de, de condomínio para estarem para assim, para os miúdos irem todos para a rua e brincar. Calhar era um ambiente mais de prédio e mais difícil, e se calhar não tinham tantos miúdos da, da idade deles para brincar. Mas eu e os meus amigos tivemos esta sorte, demos-nos sempre bem, e é uma cena que dura até hoje e vai durar a vida toda. Espero mesmo que consigamos manter os laços de proximidade de, de estarmos juntos recorrentemente. Yeah. Espero, mesmo, espero mesmo que isso aconteça. Porque eu vejo, por exemplo, com os meus pais que eles não têm assim amigos de infância com quem lidem. Isso é uma cena que eu às vezes penso, tipo... Yeah, os amigos deles agora é muito família, né? Ou então acaba por ser amigos que vêm em tabela dos filhos. Meus já não, mas, por exemplo, quando eu andava na escola, eram os pais do, dos meus colegas ou os pais dos meus colegas do futebol e agora com a Luana também acontece mais ou menos a mesma coisa mas eu quero manter... porque lá está, eles mudaram daram de vezes de casas e ou foram daqui para ali e depois é a rotina e ficamos mais velhos e as pessoas começam -se a se afastar ou emigram ou assim mas eu curtia mesmo que, que, a, malta, que a malta ficasse junta para continuarmos a, a relembrar as histórias de sempre e para conseguir criar outras histórias e ter aquela cena depois de, de falarmos e depois começam a aparecer os filhos e assim quem é que vai ser o primeiro pai? quem? essa é a grande questão eu tenho aqui uma aposta né? eu não vou já estar aqui a, não vou estar aqui a expor pessoas que né? isso é um bocado perigoso mas eu tenho aqui a primeira aposta eu até tinha uma ideia, tenho que fazer com vocês que é estas perguntas assim esqueci-me da última vez que estive aí de vos dizer que é de vos dizer aos meus amigos, neste caso, que é tipo estas perguntas, quem vai ser o primeiro pai, quem... sei lá, mais é que disse desse tipo há, quem é que vai ser o primeiro de casa dos pais, mas esta já está, o Marco já ganhou, mas fazer estas perguntas, cada um mete a sua, a sua resposta, e depois daqui a 10 anos vemos. Acho que é uma boa dica. Mas resumindo, no fundo foi mesmo isto, tive, tive uma infância... Ah, não podia pedir melhor uma infância e uma, uma adolescência, ali para a adolescência e adolescência, um, um convívio mesmo muito fixe. Tínhamos a sala de condomínio, tínhamos matregos, tínhamos ping-pong, chegávamos a, a ficar, falávamos com, com o zelador do condomínio, que algumas vezes calhava ser um dos pais do grupo e ficámos lá uma ou duas vezes a fazer... Levávamos sacos de cama e playstation e televisão e ficávamos lá a jogar a noite inteira, a fazer diretas e assim. Pronto, pá, fizemos um bocadinho de tudo. Guerras de balões, hum, Halloween, doce à travessura, andar ali de casa em casa. Pá, um bocadinho de tudo, mas sempre sempre na paz. Sempre putos, beda, tranquilos. A única cena, sei lá, foi ah, foi isso das bolas. Depois tínhamos o Badal, que era um Cota. Cota? Ele não é assim tão Cota. Mas que às vezes passava, assim, não curtia das nossas cenas. Uma vez fomos em... Foi o Tomás, acho eu, doce à travessura. Ele chegou lá, doce à travessura com uma pistola d'água. O Badal abre a porta, o quê? Deu-lhe assim, tipo um pontapé na pistola d'água. Uma vez também estávamos no condomínio e alguém decidiu bater às portas ou tocar à campainha ou assim, aquelas cenas, à noite. Tocámos, a, demos, tocámos à campainha do, do Badal, já não sei quem é que foi, e ninguém apareceu. Estávamos ali dar umas voltas, depois acho que até chegámos a sair ao condomínio, sair do condomínio. Quando voltamos vai o Caio um... ah vou tocar outra vez vou tocar outra vez ele vai toca de repente o Badal já devia estar mesmo ali à porta ao meio da tempo à espera que alguém fizesse qualquer cena mas vai lá destrancar a porta o homem mais rápido a é destrancar uma porta que eu já vi nós começamos todos a fugir ele vem atrás de nós nós depois chegamos lá ao fundo do condomínio estava lá o pai do do, do Dimante e o pai do Marcos ficámos lá sentados de repente quando olhamos, vem-se o badal bem grande, tipo 1,90m, 95kg. Eu... Vai lá, começa a falar, começa a falar com, com, com os adultos e não sei o quê. nós ali a olhar e de cabeça para baixo, a dizer que ia chamar a polícia. E ah, depois havia, havia cotas badas nervosas. Qualquer cena, ah, porque vou chamar a polícia, não sei o quê. Cenas, mano, mesmo cenas de, de vizinhos chatos, né? Imaginem num prédio se já tem um ou dois vizinhos chatos que a mínima coisa chama a polícia ali eram, sei lá quantas famílias é que eram ali? umas 200 famílias, imaginem é? qualquer cena, ah porque barulho 10 e meia não podem fazer barulho ninguém estava a fazer nada ou à tarde que estávamos a brincar e, e, e vinham um cota faça pouco barulho e nós a brincar tipo crianças, não podemos brincar à tarde porque, ah porque ele trabalha em turnos, ok trabalha em turnos, mas é assim pô imagina é um sábado, 4 da tarde vives num condomínio, estás à espera do quê? Né? depois tinhas a personagem clássica barbas que era a barbas porque era uma mulher mas não tinha barba só que o marido é que tinha uma ganda barba e ela ficou a barbas depois começam-se a, a criar mitos urbanos também né? falava-se da barba especificamente uh, para já ela tinha ela vivia no, no terceiro andar terceiro ou segundo? já nem sei condomínio, se tinha dois andares ou três mas pronto, vivia no último andar dos prédios e tinha um baloiço para a filha de 4 anos e o balanço era de frente para a varanda então se a filha começasse a balançar muito ia para cá em baixo casa da estranha e a barbas era tipo Boeda má era... havia o um mito que nós estávamos sentados Alguém? eu não estava né? porque eu essa história eu vi. o pessoal estava sentado imaginem o prédio dela lá em cima né o pessoal estava sentado cá em baixo no muro e ela de repente mandou um balde cheio de cinzas para as pessoas do nada <risos> Ah, é. quem é que inventou esta história? isso não pode ser verdade era só -se um balde d'água. mesmo assim já era estranho mas agora é um balde cheio de cinzas Porra. e o que mais? que cenas? pá, a boia das cenas Imaginem, 17 anos há histórias tipo, não vos vou conseguir dizer aqui nem 1% das cenas que aconteceram lá e depois mesmo que vos contasse não tem a mesma intensidade porque vocês não viveram e também nós muitas das cenas que vivemos éramos crianças então vivemos com muito mais intensidade Pois a memória também vai acrescentando aqui um pormenor aqui e ali. Mas, yeah, por isso mesmo é que eu tenho que investir. Tenho que comprar um microfone. Mesmo para começar a trazer aqui convidados. Já falei com o meu primo, com o Gabriel. Ele comprou o microfone do podcast dele. já Com ele posso já gravar um episódio aqui e um episódio para ele. Tenho que só marcar essa cena. Mas vou comprar um microfone para termos dois micros. que Eu quero fazer aqui yeah, podcasts com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã. Com com os meus amigos também, porque está-me yeah, a apetecer também trocar ideias. Pá, já vou no 17º episódio, já estou cada vez mais, mais à vontade neste formato, mas agora apetece-me experimentar eh, trocar aqui bolas com outra pessoa. E, e pronto, por exemplo, neste isto, o episódio Parque Norte, vai precisar de uma parte 2, 3, 4. Era fixe aqui uma pessoa também para me relembrar de outras cenas, que é impossível lembrar-me tudo. Mas acho que é isso, para o primeiro episódio, 36 minutinhos, acho que é isso. Meus putos, meus filhotes, vocês são meus filhos, hein? Sou Sou o mais velho do grupo, se bem que há uns que é só uns meses, mas sou o mais velho. Continuem. Pá, já se sabe, né? é, esta malta são, as, são umas das pessoas que mais me fazem rir, porque os melhores comediantes são sempre os nossos amigos, né Porque têm as nossas referências, têm a nossa linguagem, então... Há ali cenas que é depois é tudo pessoal bem engraçado e puxam de cenas mesmo do nada. Uma pessoa parte a rir mesmo. Então é isso, continua, mas putz, continuamos juntinhos. Ah, e temos que ir ao fogotão. foguetão para quem não sabe, né? para quem não está dentro da cena, nós do condomínio conseguimos olhar assim para o horizonte e víamos assim umas árvores todas em fila, assim numa zona, aquilo carregado é campo, né? víamos ali umas árvores todas em fila que tinham um formato de foguetão e já não sei quem é que foi o primeiro a olhar para aquilo e dizer que aquilo era um foguetão, mas alguém, alguém disse, de repente olhou,
1: ei, pessoal, olha ali,
0: aquilo parece mesmo um foguetão? Temos que ir lá. Temos que ir lá. Temos que ir lá. E ficou assim, né? Só que ainda não fomos lá. Ainda chegámos a ver no Google Maps onde é que aquilo era o certo, mas ainda não fomos lá, mas temos que ir. Vá, não brinquem comigo, temos que ir lá. Pelo menos tentar. Fazemos aí uma excursão, fazemos vlog, levamos marmitas, levamos aguinha, quem quiser álcool leva álcool, faça o que quiserem, mas temos que ir lá ao foguetão, temos que cumprir este nosso sonho de criança. Vá, mas putos, fiquem bem. as outras pessoas, espero que tenham-vos dado aqui um, um mini panorama daquilo que foi a minha infância e para a semana a mais, episódio assim mais, mais normal para a semana, dou-vos o update daquilo que aconteceu esta semana. Ganhámos, não sei se já viram, mas esta semana também não temos jogo, portanto para a semana faço-vos aqui o recap desta semana, as cenas que eu fiz esta e na próxima semana e já, yeah, vou pegar na moto e dar gás meu pensamento é singular negatividade está-se a dissipar mas tropas dão um sangue, eu sinto a circular escondido no estúdio, o que está raro Grita de madruga, para mim não está tarde meus estão comigo só para acompanhar minha avó lá no sky, mete o olho aqui em tropas estão com o olho gordo no montage tampa, quanto fica aí